0: Kanto 7, hoofdstuk 1 De opperheer is iedereen gelijkgezind. De koning zei Hoe kon de opperheer, die geliefd is als een vriend, die alle levende wezens gelijkgezind is, o brahman, met zijn persoonlijk ondersteunen van Indra, de demonen doden alsof hij partijdig zou zijn? Van de hoogste verrukking zijnde en vrij van de geaardheden, heeft hij er absoluut geen direct persoonlijk belang bij te kiezen voor de gemeenschap van de verlichte zielen of te vrezen voor en strijd te leveren met de demonen. O heerlijkheid, kan u alstublieft een einde maken aan de grote twijfel die zich daardoor in ons heeft opgeworpen omtrent de kwaliteiten van Narayana? de achtenswaardige Rishi zei, Wat een uitstekende vraag, o grote koning! Vanwege de wonderbaarlijke handelingen van de Heer, die worden bezongen door hen die vooropgaan in de vroomheid, de wijzen aangevoerd door Narada, zien we meer en meer de heerlijkheid en de toewijding van zijn toegewijden. Ik zal al de onderwerpen aangaande de Heer met u bespreken, maar... Laat me allereerst mijn respect betuigen aan de grote wijze van Krishna via Sadeva. Hoewel hij vrij is van de geaardheden, ongeboren en niet gemanifesteerd, gaat de Allerhoogste Heer de materiële kwaliteiten van zijn begoochelende energie binnen in de vorm van de guna-avatara's Brahma, Shiva en Vishnu en neemt hij verplichtingen en verantwoordelijkheden op zich. De kwaliteiten Sattva, Rajas en Tamas horen bij de materiële natuur en maken geen deel uit van de geestelijke ziel, o koning. Voor het spirituele zelf bestaat er niet hun gezamenlijke overwegen of verval het af en aan van de wisselvalligheid die men met materiële zaken heeft. Afhankelijk van de tijd van hun overwegen vindt men met de geaardheid sattva, de goedheid, de teva's en de rishis, de goden en de wijzen. ...staat men met de geaardheid rajas, de hartstocht, voor de asuras, de onverlichte zielen... ...en wordt men met de geaardheid tamas, de traagheid, geconfronteerd met yakshas en rakshasas, geesten en demonen. Zoals men van vuur weet dat het zich ophoudt in andere elementen zoals hout... ...nemen de wijzen, de experts in de kennis... De superziel waar als zijnde aanwezig in henzelf en dit goddelijke zelf is niet zichtbaar als men kijkt naar al de schijn in de buitenwereld. Als hij het zo verlangt om materiële lichamen te scheppen voor de levende wezens, manifesteert de Allerhoogste die op basis van zijn creatief vermogen in de geaardheid hartstocht. Verlangend op te treden in verschillende gedaanten is hij van de geaardheid goedheid, en als de Heer er aan toe is de zaak af te ronden, zet hij, volgens die kwaliteit van de vernietiging, de geaardheid onwetendheid in. O heerser van de mensen, de ware oorzaak die het mannelijk principe vormt, het oorspronkelijke, ongemanifesteerde fundament van de materie, pradana, is de primaire, expanderende beweging van de tijd als de vierde dimensie, die de toevlucht vormt van de Heer om op te mediteren. O koning, de Allerhoogste Heer van naam en faam, die ook deze oorspronkelijke notie van de tijd is, doet in de geaardheid goedheid de verlichte zielen in aantal toenemen en is bijgevolg, als de vriend van de halfgoden, van vijandschap en vernietiging met de onverlichte zielen, de materialisten die worden beheerst door hartstocht en onwetendheid. Wat betreft dit, werd in het verleden op verzoek van koning Yudhishtira, de man zonder vijanden, het volgende verhaal liefdevol verteld door de grote wijze van de verlichting Narada tijdens de grote offerplechtigheid. Nadat de koning, de zoon van Pandu, gezien had hoe, bij de grote offerplechtigheid genaamd Rajasuya, de koning van Chedi, Shishupala, zo wonderbaarlijk in de hoogste persoonlijkheid Vasudeva was opgegaan, had hij, als de heerser, met verwondering geslagen tijdens de plechtigheid met al de wijzen luisterend, Narada, die daar zat, de volgende vraag gesteld. Jurishtira zei, O, oh, hoe wonderbaarlijk en zo heel moeilijk te bereiken voor zelfs de transcendentalisten is die realisatie van Shishupala die zich zo vijandig gedroeg tegenover Vasudeva, de allerhoogste absolute waarheid. We willen allen graag weten hoe dit kon gebeuren, o wijze, Vena werd door de Brahmanen naar de hel gestuurd omdat hij de Heer beledigde. Die zondige zoon van Damagosha koesterde vanaf zijn eerste kindergebrabbel woede jegens Govinda, precies zoals ook de kwaadwillige Danta Vakra zijn broer dat deed. Er was bij hen op hun tongen geen witte lepra te bespeuren, nog belanden ze in de duisternis van de hel als gevolg van de herhaalde overtredingen tegen Sir Vishnu, de hoogste persoonlijkheid van het Brahman. Hoe konden zij voor ogen van iedereen zo makkelijk opgaan in de opperheer, wiens verhevenheid zo moeilijk te bereiken is? Wat dit betreft is mijn intelligentie zo wisselvallig als een kaarsvlam flakkerend in de wind. Alsjeblieft, o man van alle fortuin, vertel ons meer over de precieze oorzaak van dit grote wonder. De zoon van zei, Na de woorden van de koning te hebben aangehoord die hem vragen stelde te midden van de vergadering, sprak Narada, de grootste onder de wijzen, tevreden daarover met hem over die onderwerpen. Sri Narada zei dit lichaam, onderhevig aan beledigingen, lof, eer en oneer, is het product van een gebrek aan onderscheid tussen de primaire staat van de materie pradana en de allerhoogste positie van de bovenzinnelijke getuige, o koning. O aardse heerser, om deze reden lijden de levende wezens in deze wereld onder de misvatting van het ik en mijn net zo goed als onder de verwijten en bestraffingen die ermee samenhangen. Met deze valse voorstelling van zaken door het leven gaand, denkt men dat de vernietiging van lichamen hetzelfde is als de vernietiging van levende wezens. De misvatting, inclusief de verwijten en de angst voor straf, is er niet vanwege hem, maar omdat men zonder hem bezig is. Hij, die de zaligheid van de onthechting en emancipatie in eigen persoon is. Hoe zou er van zijn kant, van de kant van de ziel van allen, de verhevene en de hoogste beheersing, sprake kunnen zijn van ook maar enige vorm van mentaal of fysiek geweld? Derhalve, of men nu van een voortdurende vijandigheid is, van toewijding, vrees, genegenheid of lustige verlangens, men moet verbonden zien te blijven en nergens anders omgeven. De verzonkenheid in hem die iemand bereikt in een constante vijandigheid, kan echter verschillen van de verzonkenheid bereikt door iemand in toegewijde dienst. Een larve die door een bij in een raad wordt verzorgd, mag vervuld zijn van angst en weerzin, maar dankzij die bij bereikt hij dezelfde vorm. Zo ook kan men, net als Shishupala en Dantavakra met Krishna, die als de Allerhoogste Heer een menselijke gedaante aannam, Zelfs gezuiverd raken van zijn zonden door in vijandschap voortdurend aan hem te denken. Velen die in lust, weerzin, angst, genegenheid en toewijding een geest hadden die verzonken was in de Heer, hebben daardoor de zonde opgegeven en zo hun doel bereikt. O koning, dat hebben de Gopis gerealiseerd middels hun lustige verlangens, Kamsa middels zijn angst. Shishupala en andere koningen middels hun hatelijkheid, Krishna's familieleden middels hun verwantschap, jullie Pandava's middels jullie genegenheid en wij middels onze bhakti. Als je niet wil zijn zoals Vena, die er niet in slaagde om één van deze vijf vormen van respect met betrekking tot de oorspronkelijke persoon op te brengen, moet je je geest op één van deze manieren op Krishna vestigen. Shishupala en Dantavakra, de zonen van uw tante van moederszijde, o Pandava, waren incarnaties van de twee verheven dienaren van Vishnu, Jaya en Vijaya, die vanwege een vloek van de brahmanen, de komara's, uit de gratie vielen. Sri Yulishtira zei, Wie vervloekte hen en wat voor een vloek was dat? Het is moeilijk te geloven dat een dienaar van de Heer zoiets kan overkomen hoe kan het gebeuren dat zij die uitsluitend hem zijn toegewijd, opnieuw moeten worden geboren? Zij die verblijven in Vaikuntha, hebben niets te maken met een materieel lichaam, materiële zinnen of een materieel leven. Leg ons alstublieft uit hoe zij aan een fysiek lichaam gekoppeld konden raken. Sri Narada zei Zo gebeurde het op een dag dat de zonen van Brahma Sanandana en de anderen, de Kumaras, rondtrekkend door de drie werelden op de plaats arriveerden waar Vishnu verblijft. Toen zij, Jaya en Vijaya, hen zagen naderen die, hoewel ze al geboren waren voordat de ouden van het universum er waren, eruitzagen als jongens van een jaar of vijf, zes, dachten de twee wachters dat ze naakte kinderen waren en weigerden ze hen de toegang en zo werden ze vol van woede door hen vervloekt. O, jullie twee onwaardige zielen, verblijvend aan de voeten van de slachter van Madu, is het hoogst zondig niet vrij te zijn van hartstocht en onwetendheid, en derhalve, o dwazen, zullen jullie hierna spoedig geboren worden uit de schoot van een onverlichte moeder. dus vervloekt om ten val te komen uit hun verblijfplaats kregen ze verder nog van de genadevolle wijzen te horen. Moge het zo zijn dat jullie na drie geboorten weer terugkeren naar jullie verblijf. De twee kwamen daarna ter wereld als de zonen van Diti en werden door de Daityas en Danavas geëerd als Hiranyakashipu, de oudste zoon en Hiranyaksha, de jongere. Hiranyakashipu werd door de Heer in de gedaante van een leeuw gedood. Heer Nrishimadeva, en Hiranyaksha door hem toen hij in de gedaante van een zijn was verschenen om de wereld omhoog te tillen. Hiranyakashipu, die zijn zoon Pralada, de geliefde toegewijde van Kesheva, naar het leven stond, probeerde verschillende martelmethoden om zijn dood te bewerkstelligen. Maar, omdat zijn zoon werd beschermd door de macht van de Allerhoogste Heer, hem de ziel in alle levende wezens die vreedzaam iedereen gelijkgezind is, slaagde hij er met al zijn machtsvertoon niet in hem terdoor te brengen. Vervolgens namen de twee demonen als Ravana en Kumbakarna als de zoons van Vishrava een geboorte uit Kishini en bezorgden ze de mensen een hoop ellende. Ten einde de twee van de vloek te bevrijden manifesteerde heer Ramachandra zich toen en doodde hen. De avonturen van Rama zult u vernemen uit de mond van Markandeya, mijn beste. In hun derde geboorte werden de twee als Shishupala en Dantavakra hier geboren als Kshatriya-zoons uit je tante. Ze zijn nu bevrijd van de vloek door Krishna, die met zijn chakra een einde maakte aan hun zonden. Door te mediteren in een band van intense haat... slaagden de poortwachters van Vishnu er opnieuw in... in de nabijheid van Hari te komen... en op te gaan in de essentie van de onfeilbare Heer. Sri Yurishtira zei... Hoe kon er bij Hiranyakashipu... nu sprake zijn van haat voor die grote ziel zijn eigen zoon? Vertel me alstublieft, o hoogste wijze hoe Pralada zich zo aan Achyuta, de onfeilbare heer, kon hechten.